0: gepredigt wird, ist die Geschichte von Nathan und David. Seit 3000 Jahren wird die Geschichte erzählt. David, Batseba, Uriah und Nathan. Bis in unsere Zeit wird diese Geschichte immer wieder verarbeitet und aufgenommen und erzählt, zum Beispiel auch in ganz populären Songs. Ihr kennt wahrscheinlich das Lied »Halleluja« von Leonhard Cohen, ein Klassiker bei vielen Hochzeiten. Darüber kann man ein wenig erstaunt sein, wenn man sich den Text anschaut und sich nicht nur auf die schöne Melodie konzentriert. In diesem Lied wird die Geschichte von David und Bathseba verarbeitet. Die Geschichte eines Ehebruchs bei der eigenen Hochzeit, mutig, Ernste Töne, wenn da die Rede davon ist, wie wir mal vor Gott stehen würden, so wie es Kohn ausdrückt, mit einem heiligen oder einem, einem gebrochenen Halleluja. Schaut euch ruhig mal im Internet nochmal den Text an, gibt es auch in deutscher Übersetzung. Predigtext für heute, 2. Samuel 12. 1 bis 10 und 13 bis 15. Der Herr sandte Nathan zu David. Und als der zu ihm kam, sprach er zu ihm, es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte und ernährte es, dass es groß wurde und bei ihm zugleich mit seinen Kindern er aß von seinem Bissen, es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan, so war der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Da sprach, David, da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich erredet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm mißfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch Schwerte Ammoniter. Nun, so soll von deinem Haus das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. Da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, Du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim. Die Geschichte von David, dem Mann nach dem Herzen Gottes, die ist ja bekannt und oft erzählt. David, der Mann, der Gott vertraute gegen Bären und Riesen. David, der Mann, der Gottes Ehre über alles stellen wollte. David, der Mann, der, obwohl er schon zum König gesalbt war, geduldig auf seine Stunde warten konnte. David, der Mann, der bereit war, eigene Nachteile in Kauf zu nehmen. Integer, loyal, mit einem feinen Gewissen, wenn wir nur daran denken, dass er Probleme hatte, als er den Rockzipfel von Sauls Gewand abgeschnitten hatte. Und dann diese Geschichte. Nach 20 Regierungsjahren hatte David alles erreicht. Seine Macht war gefestigt, er hatte Reichtum und Erfolg, auch durch seinen ganzen Haaren voller Frauen, kann man mal nachlesen in 2. Samuel Kapitel 3, Da hatte er sich Ansehen erworben im orientalischen Umfeld. Großer Harem, großes Ansehen. Man brachte ihm Geschenke und die eroberten Völker zahlten Tribut. Nach 20 Regierungsjahren konnte er sich auch mal eine Auszeit nehmen, oder? Den Militärschlafsack mit der Hängematte auf der Dachterrasse eintauschen. David und Bathseba... Die Geschichte von Sehen, Begehren, Nehmen, das alte Muster, vom ersten Sündenfall an das Gleiche. Alles gleich haben wollen, sofortige Befriedigung, auch wenn man kein Recht dazu hat. Dass das so in uns Menschen steckt, in uns allen, so auch in uns, die wir heute hier sitzen. David wird noch gewarnt, Zeba ist die Tochter des Eliam und was wichtiger war, sie ist die Frau des Uriah, König. Die Frau ist verheiratet. Von Warten können keine Spur. Verstand und Gewissen ausgeschaltet, völlig hormongesteuert. Das angeblich so starke Geschlecht wird seltsam schwach. Wo war sein an Gott gebundenes Gewissen? Ja, und dann sagen manche schnell, ja und Seba, es gehören ja immer zwei dazu, muss sie sie wirklich im Freien baden? Ist sie das Risiko bewusst eingegangen? Aber in der biblischen Geschichte wird ein an einer Mitschuld von Bazeba überhaupt nicht nachgegangen, wenigstens wurde uns nichts berichtet. Hier wird David in der vollen Verantwortung gesehen. Bazeba wurde schwanger und David hatte ein Problem, ein großes Problem. Der Mann des Glaubens wurde zu einem elenden Heuchler. Die Sache musste ja irgendwie geregelt werden. Aber David traf auf einen integren Uriah, der seinen Grundsätzen treu blieb. In Kriegszeiten, bei der Truppe und nicht im Ehebett. Dieses vorbildliche Verhalten hatte mir schließlich das Leben gekostet. Uriah wird ja mit dem eigenen Todesurteil in der Tasche an die Front zurückgeschickt, wo er wie von David geplant ums Leben kam. Der Mann nach dem Herzen Gottes ging über Leichen. Kann man tiefer sinken, so kaltblütig, so egoistisch, so unglaublich? David heiratete die Kriegerwitwe. Es war ja eine noble Geste. Wenigstens hatte er ja Verantwortung übernommen für sie und für das Kind. Jetzt war doch alles okay, oder? Nicht ganz. Es gab Mitwisser, Joab, wahrscheinlich manche Bediensteten am Hof. Dadurch war David erpressbar geworden. Er hatte seine persönliche Unantastbarkeit, seine Integrität verloren. Ja, wir hören die Geschichte, wir lesen die Geschichte und wir sitzen so am Spielfeldrand, beobachten die Szene und bewerten, was da vorging. Wir suchen nach Erklärungen, psychologisieren, empören uns, urteilen und verurteilen eben nach unseren Maßstäben. Wir zeigen mit Fingern und nicht nur bei David. Das machen wir ja so oft bei den anderen. Wir ordnen die Sünden der anderen auf dem Hintergrund unserer Kategorien ein. Verzeihlich, nicht gut. Schlimm und dann die ganz schlimmen Sünden. Diese Kategorien gibt es in der Bibel so nicht. Sünde ist Sünde. Bei uns spielt ja und bei allen spielt ja da auch noch die Kultur eine große Rolle. Die Kultur, in der wir leben und aufgewachsen sind, die uns geprägt hat, Es gibt Kulturen, in denen ein gepflegter schwäbischer Wutausbruch schlimmer eingestuft wird als ein Ehebruch. Wie schnell deuten wir dann aber auch unser eigenes Verhalten um Entschuldigen, Leugnen, Streiten ab. Da wird schnell mal die Wahrheit kreativ gestaltet zum eigenen Vorteil. Geiz wird mit Sparsamkeit entschuldigt. Oder wie in der Corona-Zeit passiert, da wurden Impfpässe gefälscht mit der Begründung, wenn der Staat mich betrügt, dann kann ich auch den Staat betrügen. Und Gott? Letztlich zählt doch nicht, was sein David dachte oder was wir meinen, sondern was Gottes Maßstäbe sind, wie er urteilt und wie er uns beurteilt 2. Samuel 11 steht am Ende, aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte. Wir fragen, ja wie kann der nur? Aber entscheidender ist doch, kann denn Gott noch mit ihm? Wie ist das mit den Brüchen in unserem Leben? Wie kann es denn zu einem Neuanfang kommen? Wie kommen wir heraus aus einer Spirale nach unten weg von Gott? Der Neuanfang beginnt mit Gottes Reden. Äh, Bazeber brachte einen Sohn zur Welt. Da waren wir also wenigstens neun Monate drüber gegangen. Und Gott redete in dieser Zeit. Auch wenn er scheinbar geschwiegen hat. David spürte die Nähe Gottes in dieser Zeit aber eher als Last, anklagend. Im Psalm 32, da gibt er uns Einblick in das, wie er die Zeit erlebt hat. Im Nachhinein, da konnte er das einordnen. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Deine Hand lag täglich schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. David hat gelitten wie ein Hund. Und Gott redete mit ihm auf diese Weise, auf seine Weise. Auch wenn er scheinbar nach außen hin geschwiegen hat. Aber so wurde die Umkehr, der Neuanfang eingeleitet. Gott packt manches Mal hart an, ja, aber letztlich ist es immer seine Güte, wenn er das tut, weil seine Güte zur Umkehr leidet. Aber bitte nicht den Umkehrschluss. Da leidet einer, was der wohl ausgefressen hat. Solch ein Zusammenhang mag es wohl geben, aber den kann einer nur für sich selbst erkennen. Solch eine Erkenntnis, die muss von innen heraus wachsen und kann nicht von außen über einen anderen gesprochen werden. Das war ja genau die, der Fehler der Freunde Hiobs. Es ist Gottes Güte, wenn wir empfänglich bleiben für Gottes Reden, auch wenn er schweigt. Die Reaktion hätte könnte ja auch sein, ignorieren. Wie jemand, der die Sicherung rausmacht, wenn im Auto eine Warnleuchte angeht. Der Neuanfang mit Gott braucht die Konfrontation mit der Wahrheit. Bei David braucht es noch mehr zum Neuanfang als das indirekte Reden Gottes. David bekam Besuch von Nathan, dem Propheten. Gut, wer solch einen Bruder oder solch eine Schwester im Glauben hat, der einen einfühlsam, aber bestimmt mit der Wahrheit konfrontiert. Und Nathan erzählte die Geschichte von dem Reichen mit den vielen Schafen und Rindern, von dem Armen, dem einzigen kleinen Schäflein, das zu seiner Familie gehörte wie die eigenen Kinder, von der Gier des Reichen, der seinen Gast auf Kosten des Armen versorgte, indem er ihm seinen einzigen Besitz wegnahm. David erkannte sofort das himmelschreiende Unrecht und spricht das Todesurteil aus über den Reichen und sein Vergehen. Aber David überzieht in diesem Fall maßlos. In Exodus 21 ist geregelt, was passieren soll, wenn einer dem anderen ein Schaf stiehlt. Dann soll er es vierfach zurückzahlen. Von Todesstrafe steht da nichts David wird maßlos im Blick auf die Schuld der anderen und großzügig im Blick auf seine eigene Schuld. Der Splitter im Auge des anderen wird übergroß, während man den Balken, habe ich es jetzt richtig gesagt, der Splitter im Auge des anderen wird übergroß, der Balken im eigenen Auge wird ausgeblendet. Und da ist der David nicht allein. Du bist der Mann. Dieser Satz muss wie ein Hammer gewirkt haben. Du bist der Reiche, der alles hat. Du bist der Privilegierte. Was hast du nicht alles von Gott geschenkt bekommen? Gott hat dich zum König gemacht. Gott hat dich von Saul erredet. Gott hat dich an die Stelle von Saul gesetzt. Gott hat dir die Macht über Juda und Israel gegeben. Du bist beschenkt mit Frauen und großem Besitz. Was hast du gemacht? Du hast Gottes Wort verachtet. Du hast getan, was Gott missfiel. Ria hast du erschlagen, seine Frau dir zur Frau genommen. Du bist der Mann. Schonungslos wird David mit der Wahrheit konfrontiert. Für Nathan war das sicher nicht einfach. Aber für David war das ein weiterer Schritt zum Neuanfang. Ohne Sündenerkenntnis gibt es aber keinen Neuanfang. Jetzt, wo das Geheimnis der Schuld gebrochen war, die vereiderte Wunde geöffnet war, die Wahrheit auf dem Tisch lag, da musste David reagieren. Und er tat es nicht wie Adam damals, der seine Schuld auf andere schieben wollte. Und letztlich sogar auf Gott: Eva, die hast doch du mir gegeben, was kann ich schon dafür? Bei der Frau. Er hat nicht reagiert wie Saul, als er unbefugterweise ein Opfer brachte. Saul versuchte zu erklären, ja, die Umstände. Ich war gezwungen, aber eigentlich habe ich doch gar nichts falsch gemacht. Doch, auch er hatte eines falsch gemacht. Er hatte Gottes Wort und Anweisung nicht befolgt. Reaktion war eine andere. Ich, ich habe gesündigt. David bekannte seine Schuld und hat dadurch Befreiung erfahren. Befreiung für einen Neubeginn. Wer sich zu seiner Sünde stellt, wer sie bekennt, der darf wie David neu anfangen. Das ist gute Botschaft. Gott sieht das Herz an. Ihm entgeht ja nichts. Weder die Gedanken und Taten, die uns von ihm weggebracht haben, aber eben auch nicht unser Vertrauen, unsere Liebe zu ihm und auch nicht die Sehnsucht nach Vergebung, die Sehnsucht nach nach einer bereinigten Beziehung, die Sehnsucht nach einem Neuanfang. Gott sieht das Durcheinander unseres Herzens und er wendet sich nicht von mir ab. Das ist mein Glück. Er hat ja alles getan, damit ich von Schuld befreit werden kann. Manches Mal braucht es das konfrontierende Wort. Manchmal braucht es dann auch das lösende und befreiende Wort des Seelsorgers. Dir sind deine Sünden vergeben. Vergebung führt zum Neuanfang. Das Bekenntnis der Schuld führt zur Vergebung und zum Neuanfang. Ja, Vergebung macht die Tat nicht ungeschehen, aber sie stellt die Beziehung zu Gott wieder her. Vergebung heißt ja nicht, dass Gott sich nicht mehr erinnern könnte an das, was war. Aber dann wäre er wirklich ein alter, vergesslicher Mann. Gott vergisst nicht, aber er vergibt. Vergebung heißt, dass Gott meine Schuld nicht mehr zum Gegenstand seiner Gedanken mir gegenüber macht. Er wirft unsere Schuld hinter sich zurück, dass die Beziehung zu mir offen und frei ist. Er wirft unsere Sünde hinab ins Meer. Sie steht nicht mehr zwischen mir und ihm. Das hat Jesus ein für alle Mal am Kreuz erledigt, als er unsere Schuld getragen hat und für sie gestorben ist. Was für ein Glück. Der Neuanfang heißt, mit den Konsequenzen leben. Das ist wahrscheinlich an dieser Geschichte am schwersten zu verstehen. Gott ging seinen Weg weiter mit David, aber David musste mit den Folgen leben. Nathan sagt David im Auftrag Gottes, du wirst die Folgen deines Verhaltens tragen müssen. Von jetzt ab wirst du ständig mit bewaffneter Gewalt in deinem Königtum und in deiner Familie zu tun haben. Also kriegerische Auseinandersetzungen, wo David in einer Zeit des Friedens gelebt hatte. Unmoral in der eigenen Familie. Was du mit Bathseba im Geheimen getan hast, wird deinen Ehefrauen in der Öffentlichkeit passieren. Und der Junge, der geboren wurde, der wird sterben. Auch wer Vergebung erfahren hat, muss oft mit den Konsequenzen leben. Ich kann die Frage nach dem, warum das so ist und warum Gott mit David so gehandelt hat, kann ich nicht beantworten. Aber ob wir aus der Geschichte sehen sollen und vielleicht lernen sollen, dass ungehorsam gegen Gottes Wort und Gebot kein Kavaliersdelikt ist und mit einem Sündenbekenntnis, so einem schnellen Sündenbekenntnis, Herr, habe gesündigt, Gott hat eine Sünde weggenommen, da ist eben nicht alles wieder wie vorher Es kann oft nicht nahtlos weitergehen wie vorher. Und noch einmal, bitte keinen Umkehrschluss. Mann, was läuft in der Familie alles verkehrt? Was ist da bloß vorgefallen? So über andere zu urteilen, das steht uns absolut nicht zu. In allem Schwierigen, was David nach dieser Geschichte erleben musste, durfte er auch Gottes Erbarmen in besonderer Weise erfahren. Salomo, ein weiterer Sohn der Batzeba, wird sein Nachfolger und ein Urvater von Jesus. Das ist Erbarmen Gottes in allen Brüchen unseres Lebens, wenn er seine Geschichte des Erbarmens und der Gnade mit uns weiterschreibt. Ich habe mal mitbekommen von einem, der sein Leben, in seinem Leben ziemlich viel missgebaut gebaut hat und der vor den Scherben seines Lebens stand. Und dann sagte er den Satz, Du glaubst nicht, wie froh ich bin, dass jetzt alles rausgekommen ist. Ich weiß, die Folgen muss ich tragen, aber Gott hat mich am Leben gelassen. Das ist der Barmen Gottes. Und so wie der, von dem ich erzählt habe gerade, so wie David, leben wir ja alle von diesem Erbarmen Gottes. Ein Neuanfang ist möglich, ist immer möglich, weil wir einen Gott haben, der es liebt, gnädig zu sein. Amen.